0: Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine le des Globe 2020. Pause Report est produit par Tip le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipenshaft.com. Je suis Pierre-Yves et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui pendant toute la durée du des Globes, va expliquer, décortiquer, décrypter, analyser la course sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts de la voile de compétition. À chaque fois, on va faire, vous allez voir, on va vous faire des castings d'enfer à chaque fois. Autour de la table virtuelle, euh, si je puis dire, nous sommes toujours confinés, toujours à distance, nous avons... Toujours à l'île de Ré, Axel Capron, le rédacteur en chef de Tip and Shaft. Salut Axel Salut Pierre-Yves, bonjour à tous Juste à côté de lui, pas très très loin, un peu plus au sud, à Châtelayon-Plage, Châtel je vais y arriver, nous avons le sorcier en personne, comme on le surnomme depuis très longtemps, monsieur Jean-Yves Bernot, qui a formé et forme encore des générations de marins à la météo. Bonjour Jean-Yves Bonjour à tous Et puis à Aradon, plus près de Lorient et des bureaux, de, bureaux de Tip and Shaft, nous avons... Euh, un petit jeune qui, après une brillante carrière de match racer et de patron de North Sales, est devenu le team manager de Corm l'épargne. Et je veux parler de Greg Évrard. Salut Greg. Bonjour. Voilà. Et Greg, dont on, dont on rigolait un petit peu, parce que vous allez voir, il a une voix de bariton qui va faire, qui va faire fureur tout au long de ce podcast. Alors, jeunes gens, nous sommes le mardi 10 novembre. Il est un peu plus de 16h, il est 16h14. Je donne l'heure et la date à dessin, puisque tout ce qu'on va dire sera fait sous le sceau du classement euh, de 15h, Livant des Globes et des fichiers météo euh, de la mi-journée. Euh, donc si vous écoutez ce podcast un peu plus tard, sachez que nous, on, on, on va parler de, depuis euh, le classement euh, de 15h. Le Vendée Globe, donc, est enfin parti euh, le dimanche 8 novembre avec un petit peu de retard à 14h22, si ma mémoire, euh, si ma mémoire est bonne, avec des images euh, très très belles de brume et de, et de soleil. Et ben, un premier petit tour, je voudrais un petit peu savoir comment... Comment vous, vous l'avez vécu et quel, un petit peu quelle quel carte postale vous avez gardée de, de ce départ qui était quand même très, 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 très particulier. Euh, Axel, on va faire comme, comme la semaine dernière, on va commencer, on va commencer avec toi. Quel, tu l'as vécu à distance aussi. Qu'est-ce que tu qu que en as retenu
1: Écoute, ouais, effectivement, je l'ai vécu, bah, ça faisait longtemps que j'avais pas vécu un, un départ de, de Vendée Globe à la télé, hein, parce que comme vous tous, euh, comme vous quatre ou trois, euh, on y était sans doute les, les dernières années, donc c'était effectivement assez particulier de voir ça devant sa télé, mais j'ai trouvé euh, déjà que la réalisation était vraiment bien faite, avec beaucoup beaucoup de prises de vue différentes, j'ai trouvé que l'émotion du ponton on l'a quand même bien ressenti, hein, euh, je sais pas si, si vous aviez chacun votre petit favori, mais on avait tous un peu la, la larme à l'œil en les voyant euh, arriver sur le ponton, aux médias, a craqué un petit peu pour certains, et pour ce qui est de la course, bah, on a quand même eu un, un départ en tout cas, on a eu un, un très beau départ hein, avec cette brume qui est restée euh, sur le plan d'eau pendant une heure moi j'étais euh, un petit peu plus au sud d'eux de, et sur l'île de Ré a, elle, elle est partie juste avant, donc elle est remontée après vers le nord et s'est évacuée vers le nord c'était vraiment les images, étaient magnifiques. Le départ dans des conditions idéales, avec du vent, avec euh, malheureusement pour Louis Burton un départ un petit peu anticipé. Mais j'ai trouvé que la réalisation, les commentaires, que ce soit sur l'équipe, sur le site officiel ou sur BFM TV euh, euh, avec Pierre Vleutrou, étaient 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 très complets, avec des angles différents. Thomas Coville euh, très bien sur euh, sur l'équipe, euh, Pascal Bidigori, Louis Perron très bien aussi. Euh, non, c'était vraiment Armel Leclerc sur BFM TV.
0: Grand numéro de Pascal Bidégory euh, euh, sur le, le site officiel du Vendée Globe. Hein.
1: Effectivement, grand, euh, grand numéro de Pascal. Et finalement, euh, bah, en regardant un peu les trois, c'était très complet. Et moi, j'ai ouais, vraiment euh, bien, bien vibré devant ma télé. C'était très sympa à suivre.
0: Greg, toi, tu as vécu ça, j'imagine, de manière un petit peu différente, puisque, puisque tu avais, t avais, t avais t as, t as un marin sur l'eau et tu étais responsable d'une équipe. Mais comment, comment tu l'as vécu Tu pas pu T'étais sur le ponton, sur le bateau T'étais où euh,
2: Moi, c'est le premier départ de Vendée Globe que, que je vis sur l'eau. J'avais l'habitude de les de les suivre de ma, devant ma télé. Euh, comme disait Axel, c'est souvent des émotions. Et, et c'est vrai que <rire> j'aime bien aussi les vivre un peu dans mon coin. Mais là, pas le choix. J'étais sur l'IMOCA avec... Euh, bah évidemment, euh, Nico Troussel, Solimo Cacorum l'Épargne euh, bien accompagné de, de Seb Joss, euh, Nico Luneven et, et Simon Troel. Euh, le chenal, effectivement... Ah, ça fait quoi bon, C'est évidemment des émotions, et en même temps, faut trouver le bon équilibre pour être, pour être vigilant. C'est un moment où euh, on peut tout gâcher pour une inattention. C'était euh, vraiment l'objectif, c'était d'éviter ça à tout prix. Euh, C'est intense parce qu'il y a, y a la préparation du départ, et puis, euh, bah, la brume, c'est toujours, euh, même si on a des outils euh, aujourd'hui pour voir les autres bateaux, c'est toujours quelque chose d'un peu angoissant, hein, sur, euh, au moment où au plus fort de la brume, on euh, ne voyait pas à 50 mètres, donc euh, l'idée c'était d'éviter la grosse bêtise et, et en étant euh, au bon endroit pour ne pas prendre le départ derrière dans la, dans la précipitation, mais euh, sinon c'était vraiment.
0: Sur, sur l'eau, du coup, euh, ça donnait quoi euh, à bord C'était, c'était du coup du, du temps du temps gagné pour pour rentrer dans la dans, dans la concentration et évacuer encore un peu plus les émotions, ou c'était euh, c'était du temps perdu ou euh, comment comment vous l'avez vécu sur l'eau cette, cette phase d'attente qui a s'est prolongée
2: oh, Il y a eu il y a eu une heure de plus euh, qui est passée à la fois très lentement et très vite. Euh, mais l'idée c'était euh, de donner le, le maximum de, de sérénité à à Nicolas, de, de lui communiquer un maximum de force. Et, euh, et c'est vrai que quand on a des, des personnes euh, comme euh, Seb Joss ou Nicolas Uneven qui en plus sont des personnalités euh, calmes et sereines déjà par nature, euh, l'idée, c'est de, 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 de rester calme, d'appréhender la situation comme elle est. Et, euh, bon, y avait, y avait, le, le calme et la sérénité, c'était vraiment ce qu'il ce qu y avait.
0: Bon, bah, impeccable. Et puis, et du coup, quand même, superbe départ de, de la part de, de corne l'Epargne.
2: en bout de ligne, là. Alors c'est sûr que n'avait bah, c'était on avait clairement pas envie d'être euh, au milieu du paquet. Donc euh, la bouline c'est pas mal pour avoir des, des bons repères et et prendre d'ajuster son timing et puis de pas être oui, au, au milieu de la meute. Et puis sachant qu'avec ces bateaux là euh, étant donné les vitesses qu'ils peuvent avoir à l'angle proposé, on était à, à 110 120 degrés du vent, euh 0 2000 de désavantage en bouline quand les bateaux vont à 25 nœuds, ça se gagne euh, Très vite avec du vent frais. Donc euh, oui, ça s'est passé exactement euh, comme on le voulait. Et c'est vrai que bah, voir le bateau à cette vitesse-là juste après, c'était c'était un bonheur, un bonheur pour nous, pour toute l'équipe. Et euh, bah, l'image euh, de la patrouille de France <rire> passant au-dessus du bateau, enfin ça avait quelque chose de bon, ça, vraiment... ça vaut
0: cher, hein. Ça pour le, pour le sponsor, c'est euh... <rire> ça, bon, ça, ça vous avez signé contrat pour les quatre prochaines années, là
2: <rire> Ah, c'est clair que c'était vraiment magique. Il euh, faut savoir aussi qu'en fait sur Zodiac, il y avait juste deux représentants deux du sponsor, hein, Frédéric un et Walter Butler, qui sont les, les propriétaires de Corum, et on avait emmené euh, une grosse partie de l'équipe technique euh, dont la plupart n'avaient jamais vu le bateau naviguer. Et euh, ça avait quelque chose de merveilleux de le voir euh, comme ça, euh, relativement euh, rapide, en tête de flotte, euh, le soleil, la patrouille de France. Enfin voilà, c'était euh, une jolie récompense.
0: C'était le combo 5 -4. Et donc tu dis, tu dis que vous aviez euh, la ligne, le bout de ligne était défavorable, enfin le bout de ligne était, euh, était euh, assez défavorable au final.
2: En avancée par rapport à la marque, oui. D'accord. Clairement, le, le bateau comité était, était plus proche de la marque. C'est pour ça d'ailleurs que, que beaucoup de gens étaient au comité.
0: D'accord. Et, et par contre, on avait l'impression qu'une fois qu'il est parti, qu'il y avait, qu avait un peu plus de pression sur le sur la partie haute du plan d'eau.
2: Il y avait peut-être. Alors, il était euh, plutôt sous le vent, euh, Nico. Oui, pardon. Je, en fait, je
0: raisonnais par rapport à l'écran télé. Excuse-moi.
2: Ouais. Euh, je suis pas sûr que ça soit qu'une histoire de pression. C'est surtout qu'il pouvait euh, choisir ses angles sans avoir à se soucier de qui que ce soit, ni de ni d'un des vents, ni d'un concurrent, ni de donc euh, de maintenir la vitesse du bateau la plus rapide possible. C'est ouais. vrai que c'est vraiment des angles où euh, c'est facile. Euh, on l'a vu à un moment donné, d'ailleurs, le vent un peu molly où euh, tout le monde a dû abattre un peu euh, pour aller chercher la marque et tout de suite, les bateaux perdent 10 nœuds. Quoi. Donc, euh, quand on peut choisir vraiment son angle, négocier chaque risée comme on le veut, ouais, c'est vite fait euh, plusieurs nœuds d'écart.
0: D'accord. Jean-Yves, toi qui as vécu, euh, j'imagine, tous les Vendée Globe, que, comment, comment, que, comment, comment s'est présenté celui-là pour toi
3: bah, Un peu frustrant, hein, comme tout le monde J'aurais bien être sur l'eau, bien sûr. Mais bon, écoute, c'est toujours euh, beau de voir les bateaux. Bon, La brume, nous l'avons vu passer à la Rochelle avant, puis disparaître, et puis on la suivait sur les images satellites, Donc, euh, on voyait bien qu'elle qu arriverait et qu'elle resterait pas, surtout à cette heure-là. Donc, euh, bon, voilà, il n'y avait pas d'angoisse là, sauf que ça fait un petit retard, mais écoute, ça, fait, ça permet de se mettre dans le timing. Le départ, oui, bah, le départ de Nico était parfait, hein bien soulevant, bien décalé et puis effectivement c'était l'angle qui comptait beaucoup. Là, je pense que la position de la bouée de dégagement, bon, qui avait été mise un peu pour des raisons médiatiques, euh, je pense qu'on a perturbé quelques uns qui se sont un peu laissés avoir, et sont obligés d'abattre à la fin. Mais c'était bien pour Nico, il a bien joué son coup et comme comme disait Greg, dégager tout seul euh, avec un peu de marge pour pouvoir euh, ne pas arriver au portant sur la bouée, bien bien vu quoi. Mais le départ était merveilleux, hein. c'était super de voir tout le monde là se lâcher puis. En, en, fin de, en, en fin libre on allait dire en fin ouais, ouais,
0: c'est ce qu'ils disaient tous alors moi je, juste, je voudrais juste revenir un tout petit peu euh, sur, sur le, le, la, la, partie, la partie ponton hein, pour tous ceux qui ont fait des départs devant des Globe c'est un moment assez incroyable où l'émotion des gens sur le ponton euh, qui assistent au départ des bateaux les uns après les autres est, est quand même très très forte et moi j'ai trouvé que le, cette, cette mécanique là où on descend la passerelle, enfin où les marins descendent la passerelle remonte le ponton applaudi par les autres équipes et tout j'ai trouvé ça incroyable avec entre guillemets que 300 personnes c'était 300 personnes du sérail beaucoup de gens qui se connaissent et j'ai trouvé ça formidable enfin, c'était je pense que c'était pas ce qui était prévu au départ évidemment mais du coup ça a donné euh, ça a donné une, 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 ouais, une, une un petit côté euh, un petit côté aller triomphale et par les gens euh, euh, du sérail donc qui respectent particulièrement et qui savent tout le travail que ça représente d'être au départ et je pense que c'était ça. Ça a, été, ça a été une mécanique émotionnelle très très forte. Hein. Les, les, les marins quand ils arrivaient et les, les marins et les, et les femmes marins quand ils sont arrivés près de leur bateau, ils étaient quand même dans un état pour, pour beaucoup d'émotions de, 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 très très fortes, j'ai trouvé.
2: Oh oui, tu décris ça parfaitement. Hein, et euh, je sais que c'était d'autant plus vrai pour, pour les premiers, en fait, puisque tout le monde, enfin toutes les équipes, les équipages étaient à bord et euh, pour. Armel Tripon ou Nico, ils ont vraiment fait tout le ponton comme ça.
0: Ouais, ils ont fait les 300 mètres de ponton, ouais.
2: Ouais, ouais, c'est long, euh, mais c'est bon, je pense. C'est vrai que c'était une, une émotion vraiment particulière. Il y avait un mélange de... de, de ouais, la, la reconnaissance, l'admiration, je pense que tout le monde aussi a beaucoup bossé ces derniers mois. Euh, chaque équipe aussi a vécu les, les trois dernières semaines au sable dans un contexte euh, hyper particulier. Et mine de rien, euh, c'était le premier moment euh, que les équipes pouvaient partager entre elles. Et, euh, et et oui.
0: Je pense qu'il n'y avait chaque... pas de bar, il n'y avait, avait plus de club équipage, il n'y rien. Quoi.
2: Euh, et oui, et, et c'est vrai aussi que souvent c'est un des attraits hein, du, du Vendée, c'est avoir... Euh, une trentaine d'équipes qui peuvent se voir échanger, discuter euh, au même endroit. c'est c'est pas si fréquent et, et on en a été un peu privés euh, pour cette édition-là. Et quelque part, euh, le moment de partage où toutes les équipes étaient sur le ponton, alors pas forcément tous les membres de chaque équipe, mais un, un certain nombre, euh, c'était cette euh, cette descente de, de passerelles et, et de ponton par les, les skippers. Un vrai moment de communion, je pense.
0: Axel, tu voulais dire quelque chose
1: ouais, ouais, du coup, je voulais demander à Greg, euh, on sait que, que Nico est quelqu'un d'assez pudique, hein, un homme de peu de mots, et, et je voulais savoir justement dans, dans quel état émotionnel il était lui au moment de, de cette descente de ponton, et toute cette période un petit peu particulière. Euh,
2: sur l'échelle de Nico, il était hyper ému, c'est-à-dire que j'ai vu <rire> un léger début de rictus. <rire> <rire> je sais, je sais qu'il était touché au fond de lui et ça se ça se sentait, mais il laisse il laisse pas paraître grand chose. Ouais. Et puis alors en parler encore moins. Mais euh, ah oui, est un tout, tout le, le long du ponton et même durant toute la sortie du chenal Clairement, il euh, y avait quelque chose qui se passait. Quoi. Et puis c'est moment en plus qu'il a qu'il a, qu a tellement attendu, mais vraiment tellement attendu que voilà, ouais, c'était particulier, ouais, c'était fort.
0: Alors, messieurs, euh, l'émotion, euh, l'émotion passée, là, ils, ils ont quand même dû s'attaquer euh, à leur vrai métier, qui est euh, de faire euh, du bateau de course euh, le plus rapidement possible. Euh, Qu'est-ce que vous avez noté sur ce sur ce premier segment qui est encore un petit peu, qui est encore en cours hein, jusqu'au jusqu'au Cap Finistère Ils sont en train de passer le Cap Finistère. Euh, Qu'est-ce que vous avez noté euh, comme comme fait notable qu que, quels, sont, euh, quels sont les points euh, les points marquants pour vous Je ne sais pas si, qui est-ce qui veut commencer. Euh... Jean-Yves, par exemple, toi, tu comment, comment t'as, qu'est-ce que t'as relevé sur cette sur cette partie-là, sur ce premier, sur ce premier run
3: bah, écoute, euh, bon, la, la route qu'ils avaient, la route où ils partaient, la majorité de la flotte est partie vers l'ouest. Enfin, on va dire les Foilers principalement. C'était bon, la route prévue. Il y avait un petit Alveg à passer au large, donc euh, euh, c'est toujours la même histoire. Euh, on part le chercher puis on espère jouer avec la bascule qui est derrière. Donc ça, c'était la majorité de la flotte. Il y a eu quelques dissidents emmenés par Jean Le Cam qui eux ont dit, bon, nous on fait la route directe, euh, bon finalement ça a pas fait des gros écarts tout ça, euh, c'est toujours pareil, hein, quand euh, le, euh, les stratégies c'est un investissement, on investit du du mille pour récupérer du temps, donc -à -dire quand on part vers l'ouest, ben, on va pas vers le cap des bonnes espérances c'est sûr, on espère que de l'autre côté du Talvec, on va récupérer euh, du vent plus fort pour redescendre, et ceux qui étaient en route plus directe, comme Jean, eh ben, finalement, euh, pff, ils ont moins investi, mais ils s'en sont bien sortis. Donc, ça fait un petit avantage à ceux de l'Ouest, euh, qui étaient prévisibles, mais pas, pas, pas de dégâts, de toute façon. Les dégâts, euh, on les pensait plus, et c'est en train de se mettre en place, malheureusement pour certains, au voisinage du, du Cap Finistère et de la Corogne, au large de la Galice, où là, il y avait une dorsale, une zone sans vent, hein, une zone cyclonique où il n'y a pas beaucoup de vent, où euh, l'idée, quand même, c'était de pas y aller, quoi. Et donc ceux qui y sont allés, euh, bah, ils vont le payer un petit peu à un moment là. Et, et ceux qui sont restés dans l'Ouest de cette dorsale, au Nord et dans l'Ouest de cette dorsale, bah, pour le moment ils vont beaucoup beaucoup plus vite. Donc c'est toujours du stratégie, hein. c'est une espèce de jeu d'échecs. Hein. Donc euh, le départ vers l'Ouest consistait à ne pas les foutre dans la dorsale une journée et demie plus tard. Donc vous voyez effectivement des fois c'est un peu illisible, mais c'est comme ça que les gars raisonnaient.
0: D'accord. Et, et euh, le, le fait que le fait que les, les, les foilers ont eu un cap qui était quand même beaucoup, beaucoup plus abattu, est-ce qu'ils n'ont pas, est qu pas un petit peu exagéré quand même Ils n'ont pas, euh, ils ont, ils ont pas trop, trop tiré, tiré la barre par rapport à, à une trajectoire idéale
3: Après, c'est un problème de dosage. Hein, et puis, euh, quand ils arrivaient vers le, vers le Talveig, euh, le, le vent refusait un petit peu. Hein, ils partaient un peu à droite. Donc, ça les envoyait, au, ça les envoyait sur le cap euh, tu vois, vers 280, une chose comme ça. Alors après, c'est toujours pareil. Une fois que tu es parti dans cette option-là, euh, ce qui serait bête, c'est de, de de ne pas la, la faire à fond -à une fois que t'es une fois que es parti là dedans même si tu as faire un petite heure ou une heure et demie un peu plus à droite que tu l'aurais voulu bah tu l'as fait quand même parce qu'autrement c'est complètement bête parce que tu perds pas bah, tu perds tout ton investissement quoi donc après ça se gère j'allais dire toi à la main avec le vent que tu as réellement mais encore une fois c'est l'idée l'idée on va vers la bascule dans ce cas là et on prend ce... et après on redescend si possible rapidement et puis bah des fois la petite année croche un peu plus devant un peu moins de vent euh, voilà ça fait des dégâts mais moi je... moi je trouve qu'ils ont bien navigué et puis bon l'idée de Jean moi c'est pas ce que j'aurais fait je t'avoue euh, l'idée de Jean elle était peut-être pas si mauvaise que ça parce que finalement euh, s'il avait décidé encore une fois, plus tard de descendre. On va en reparler tout à l'heure. Après le Cap Finistère, s'il avait décidé de descendre vers le sud, c'était une bonne idée. Euh, si il avait pas décidé ça, c'était une autre affaire. Euh, éviter de traverser le plan d'eau deux fois, c'est toujours, toujours une bonne chose, quoi. Donc là, je pense, que ça veut dire que Jean, il avait dans la tête, par exemple, qu'après le Cap Finistère, il allait, on va le revoir tout à l'heure, il allait descendre un peu et pas aller avec le front. Je pense mmh, qu'il était décidé dès le départ.
0: Ouais, il, est il est troisième. Euh, il est troisième euh, au classement. Euh, si tant est que le classement euh, à cette, euh, à cette, à cette phase-là de la course veuille dire quelque chose. Alors, Mais le classement ne veut pas il dire est...
3: grand chose hein, là, ouais. dans la mesure où c'est des distances où, des distances, on va dire euh, par rapport à l'équateur. Donc, et encore une fois, comme les gars, la plupart des gars font un investissement en ce moment, c'est-à-dire qu'ils vont vers l'ouest, ce qui rapproche pas de l'équateur, pour espérer redescendre demain et après-demain. Donc, effectivement, le, le classement pour le moment ne veut pas dire grand chose.
0: Au moins, mais au moins tu, au moins tu apparais dans le haut des classements sur les, sur les premiers jours. Il y a aussi un petit peu de, oui, un peu comme les échappés autour de France, quoi, tu vois. C'est pas bête,
1: c'est pas bête, c'est pas bête non plus.
0: Euh, Axel, toi, t'as noté quoi sur, cette, euh, sur, ce, sur ce premier
1: segment? Ouais, parce que ce qui a été sympa, c'est qu'il y a eu quand même pas mal de stratégies différentes. Hein. Quand on regarde les traces, il y, a, il y en a un peu partout là sur la carte. Euh, je pense que ce qui est sympa aussi, c'est qu'au moins pendant deux jours, les bateaux à dérive sont restés au contact des foilers. Hein. C'est ce qu'on on en parlait tout à l'heure, juste avant l'enregistrement avec Greg, je pense que Jean, il est peut-être à la VHF en ce moment avec Nico euh, euh, ce qui va sans doute pas arriver euh, souvent sur ce sur ce vent globes donc c'est assez c'est assez sympa pour pour tous ces marins de, de naviguer encore au contact je pense que à partir de maintenant là on voit bien que les que les différences de vitesse commencent à se faire ressentir entre entre euh, Feuilleur, euh, Feuilleur des générations 2016 et bateaux à dérive donc je pense que les, la flotte est en train de se splitter un petit peu mais mais j'ai trouvé assez sympa ces, ces, ces petits groupes un peu partout sur le plan d'eau euh, et notamment ceux qui ont été se mettre bah, au radiu DST là à l'intérieur DST. Euh, on voit que certains un peu comme Yannick Bestaven ont hésité. Il disait ce matin qu'il avait un peu la trouille d'aller trop dans le front, donc finalement il a été se mettre à l'intérieur DST. Bon, je pense que c'est pas très bon pour lui parce qu'il va perdre pas mal de terrain. Mais bon, en tout cas, il y a eu de la stratégie et, et pendant ces deux jours, on s'est bien amusé à, à regarder un peu toutes ces traces différentes.
0: Euh, Greg, ton, 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 ton poulain a, a fait des merveilles. Là, sur cette première partie, il est parti en tête et puis, euh, et puis il, a, il a gardé, euh, il a gardé le, une bonne partie de, du lead euh, ces derniers jours.
2: Ouais, bah c'est sûr qu'on pouvait pas espérer un meilleur départ. Je trouve qu'il a il a bien navigué. Euh, c'est aussi la première confrontation avec, euh, avec les autres bateaux. On a vu pendant et quelques oui, heures. heures oui. que, euh, mine mine d'arrière, rappelons-le. Au moins dans certaines conditions, mais ouais, c'est la première fois qu'on navigue avec d'autres bateaux à côté, en tout cas d'autres simocas. Euh, après, euh, oui, j'ai l'impression qu'il... Je sais pas s'il a du courrier à distribuer à tout le monde, mais euh, au début, il était plutôt avec les gens qui, aujourd'hui, sont dans le groupe de l'Ouest. Euh, ce matin, il était avec son pote Jérémy, et puis maintenant, il est avec son, son pote Jean. Euh, voilà, ce, que, ce dont je suis sûr, c'est connaissant Nico, euh, c'est vraiment des choix. Donc euh, est-ce que c'est les bons ou pas euh, Je ne je, peux je pas le dire. Mais par contre, je sais que c'est les siens, quoi. Clairement, il ne il joue pas pile ou, fa pile ou face. C'est pas trop son truc. Euh, après, c'est vrai qu'il On voit beaucoup le vent sur les cartos. Et aujourd'hui, on n'a plus l'habitude de voir le vent et, et on fait beaucoup de polaires en fonction euh, du vent. Et Jean-Yves connaît bien ça. Mais on peut dégrader ces polaires. Euh, les vitesses théoriques du bateau ou les vitesses du bateau sont fortement impactées aussi par la mer. Et, et je pense que dans les heures qui viennent c'est un facteur qui va qui va beaucoup jouer euh, non seulement sur euh, sur le, les performances et, et aussi sur les, les risques matériels euh, liés au bateau C'est dans les dans, dans les 48 prochaines heures euh, va y avoir des, des beaux talus quoi
0: on va, on va, on va, parler de, de, de ce qui va, de ce qui va leur tomber dessus, de ce qui va leur arriver dans dans, dans quelques dans quelques instants. Euh, Jean-Yves, l'autre truc à noter, c'est que c'est pas un départ du point de vue météo, c'est pas un départ très classique devant des globes quand même. C'est c'est un peu plus compliqué que d'habitude.
3: Bah, écoute, c'est c'est plus compliqué. Euh, non, euh, c'est situé. Non, mais on a déjà fin de Vendée Globe peut-être. Mais si on, on va dire, des, on va prendre un départ de course en mois de novembre. Hein, on en connaît pas mal. On en connaît la Route du Rhum. On connaît la, les Jacques Vabre. Euh, des situations comme ça, on en a déjà connu avec des fronts à passer, euh, des dépressions qui qui glandouillent un petit peu euh, vers les Canaries et puis qui tuent la dont on est obligé de faire le tour. On en a déjà vu. C'est vrai pour le, Grand des, le Vendée Globe, on n'en a pas vu beaucoup. Mais si on fait euh, des courses, départ mois de novembre, on en a déjà vu des situations comme ça. Hein. Euh, un paquet même. Euh cette situation là avec des dépressions qui traînaient vers les canaries, madère, açor, la piccasalisée, c'est presque à cette saison-là 20 du temps quand même, tu vois, donc c'est pas c'est pas négligeable. Euh, après bon, c'est vrai que ça c'est des situations assez tendues toujours parce que bah, on on a le choix entre passer des fronts, euh, une succession de fronts, en, de fronts froids avec du vent fort, ou alors tenter de passer en force dans la Lysée qui n'existe pas parce qu'il est tué par les dépressions qui traînent vers les, vers les Canaries, à sort. donc c'est toujours très délicat, de jauger entre euh, aller affronter euh, de la mer forte au large ou euh, tenter de se glisser dans les trous de souris à terre. C'est jamais simple.
0: Est-ce que le, le, le fait que la course, ait, le départ de la course a été décalé d'une heure? Ça, ça a pu avoir de l'impact sur le sur les sur les stratégies de, des, des, qui avaient été préétablies avant non,
3: non, 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 non quand on faisait des nous quand on faisait des essais de routage avant de partir tu vois on, on jouait avec la le, les heures de départ parce qu'on se méfie toujours de ça on jouait un peu avec les pourcentages de polaire du bateau tout ça les stratégies générales elles, elles sont très claires si tu vois. après c'est de l'ajustement à façon qu'ils font eux sur l'eau mais les, les stratégies générales elles n'ont pas été impactées par ça pas du tout.
0: Ok. Euh, une autre question, euh, euh, peut-être euh, un peu moins facile euh, d'y répondre. Est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a des gens euh, Je voudrais parler un petit peu du rythme qui a été donné par. par euh par le, la, la flotte depuis, depuis le départ est-ce qu'il est qu y a des on, on voit assez bien ceux qui sont euh, ceux qui sont dans le paquet de tête comme, comme Nicolas Trossel euh, ceux qui sont euh, bien en face. il y a Damien Soguin qui a fait un, un, très, beau de, un très beau début de course est-ce qu'il y a déjà des marins dont vous, dont vous voyez qu'ils qu ont un peu de mal à se mettre dans le rythme qui ne sont, qu sont pas encore tout à fait euh, à leur position ou qui qu investissent euh, de manière un peu particulière comme euh, selon l'expression de Jean-Yves est-ce que, est que pour vous il y a déjà des gens euh, des, des comportements particuliers à noter Question difficile.
3: Si tu veux nous la théorie, euh, la, la théorie qu'on a par rapport au corps que j'entraîne, quand tu pars comme ça sur une course même longue, il euh, faut partir, euh, pas pied au plancher, mais partir bien, quoi. partir en mettant la pression, histoire qu'au bout de 4-5 jours, euh, tu aies fait des petits paquets. Tu as le paquet de ceux qui euh, se sont, sont fait larguer complètement, bon, ça, voilà, c'est fait. Après, tu as le paquet de ceux qui ont mis euh, deux jours à se mettre dans le, dans le rythme, et donc euh, là, c'est fait. Là. Puis après, on se retrouve devant, là, 5-6, là, ouf, on respire un peu de non-agression pendant un jour ou deux, et ben après on remet ça. C'est un peu ben, ceux qu'on fait la course à pied ou à peu près ce que je veux dire hein, sur des courses un peu longues. Euh, ben on voit bien que ça se passe comme ça.
0: D'accord. Et, et là, euh, là il y a, sur, si je regarde la carte il y, y, y a des petits paquets, on va dire dans le paquet de tête là, de, dans le paquet dans les dans les feuilles dans les top foilers, là, il y a des, des petits paquets de trois trois par trois il euh, y a des d'après ce que tu décris il y a des un petit peu comme en course à pied il y aurait des comportements un peu de on, on court ensemble le temps, de, le temps de se refaire une petite santé après le, le passage de la première nuit et puis après du coup on, on va réattaquer ce soir pour voir euh, qui sont les hommes forts tu crois qu'ils sont ben, déjà en train de s'observer ou euh, là on est dans la phase de non-agression
3: Non dans la phase de non-agression ça sera après le fond froid euh, ah, ouais. là si tu veux il y a un truc qui est pas mal quand on en comme ça sur ces bateaux là qu'on pas beaucoup naviguer rappelons-nous tous ça et c'est pas bête d'être en paquet parce qu'au moins on a, on a une référence par rapport aux autres et on va plus vite en paquet que tout seul et comme ce, ils connaissent tous sa musique, ils se sont groupés un peu euh, bah, suivant les gars qui est à côté. Et on va beaucoup plus vite en étant en paquet qu'en étant tout seul, surtout sur des bateaux qu'ils connaissent encore pas bien. Donc, euh, on a vu tous les Top Gun là, ils se sont groupés par euh, quelques uns et comme ça, euh, ils s'étalonnent les uns les autres et puis euh, ils voient à peu près comment marche leur bateau. Euh, ce qu'est ce qu'il faut faire quand on connaît pas trop trop bien son bateau, plutôt que d'aller tout seul dans son coin où c'est difficile de juger les performances en absolu.
1: Axel Ouais, ce qu'on qu peut aussi noter quand on regarde la, la carte, en ce moment, c'est que finalement, le, le seul bateau à dérive qui, qui a choisi la, la trajectoire à l'ouest avec euh, tous les foilers, c'est Clarisse Kremer hein, sur Banque Populaire. Euh, qui, est, qui est encore dans le coup, on n'arrête pas de dire qu'elle qu ne cesse de progresser, c'est assez marrant de voir sa, tra, sa trajectoire qui est vraiment à l'opposé de tous les autres bateaux à dérive qui ont pris l'intérieur du DST, euh, je ne sais pas comment, comment toi Jean-Yves, éventuellement tu, tu l'expliques, Est-ce que je ne sais pas si tu la connais, mais quoi, comment tu regardes un peu sa, sa trajectoire
3: bah, euh, Clarisse oui, bah, je la connais parce qu'elle est à Port laf et je travaille avec elle et puis, puis j'ai on avait travaillé avec les gens de Port. J'ai travaillé beaucoup avec les gens de Port-Laf avant le départ et puis elle a aussi elle avait aussi les conseils de Marcel euh, ventriste. Bon euh, on va pas le dire aux coureurs parce qu'ils écoutent pas mais comme avec Marcel on est potes, on s'appelle tout le temps pour discuter de notre bout de gras pendant les courses. <rire> Personne ne nous écoute, ils sont en mer, on est peinards. Et, et non, donc, elle a appliqué elle, la stratégie, j'allais dire, un petit peu, peu pur et dur de dire, on va chercher le front. OK, euh, il y aura du vent fort là-dedans, mais ça durera pas très longtemps. Il y aura de la mer forte, ça durera pas très longtemps. Et euh, si on dégrade cette stratégie-là et qu'on décide de passer par le, en dessous du DST, c'est peut-être une bonne idée au niveau, euh, au, au niveau casse éventuel ou au niveau préserver le bateau. Par contre, euh, au niveau stratégique pur, c'est quand même un, ça peut quand même faire assez mal c'est c'est un truc qui peut coûter quand même une bonne douzaine d'heures quoi donc euh, je pense que Clarisse elle était confiante elle a un bon bateau la confiance dans les gens qui la conseillent que ça soit moi ou que ça soit Marcel ou ou les gens qui la préparent hein, chez Banque Pop euh, ils connaissent la musique donc elle a appliqué la stratégie euh, j'allais dire sans, sans état d'âme et puis, bah, elle le fait plutôt bien, hein. comme d'habitude. La risque, quand elle fait quelque chose, en général, elle le fait bien. Donc, euh, bon, on le voit encore. Quoi.
0: Ah, elle, elle, est, elle, a... elle est déjà avec les gros bras. Quoi. Elle n'a elle a... Elle a pas de gros bras, mais elle est déjà avec les gros bras. Elle est impressionnante depuis, le... de... depuis qu'elle elle est... s'est mise à faire de l'IMOCA. Elle est quand même, globalement, euh... Euh, assez impressionnante. Euh, Greg, une, une, petite, euh... une petite question. Du coup, euh, on n'en a pas parlé du tout de... depuis le début. On va... on va parler du fameux front qui les attend... Euh... Euh, dans, les, dans les prochaines heures. Comment, comment toi, en tant que team manager, vous êtes organisé tu, Juste avant, on a demandé à tout le monde d'éteindre son téléphone. Et toi, tu as une dérogation, tu as le droit de garder ton téléphone allumé. Explique-nous comment vous êtes organisé en termes de veille, d'organisation du team à terre, qui, euh, qui s'occupe de quoi, qui, qui surveille euh, Nico et ses trajectoires. Comment, comment vous êtes organisé
2: euh, C'est assez clair. C'est un point d'ancrage... Euh... C'est moi, si jamais je, je dois déléguer, j'ai d'autres personnes de l'équipe sur lesquelles je peux évidemment compter, qui savent ce que c'est qu'une qu carto qui suit la métaux, etc. Il peut y avoir Simon Troel qui peut suivre ça très bien. Je sais que je peux aussi échanger avec, avec Seb Joss ou Nico Luneven. Après, tant qu'on est dans un fonctionnement normal, Nico, il sait qu'il qu peut joindre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf si j'informe. Que, que ce n'est pas le cas, en quel cas je lui donne le plan B. Après, euh, s'il y a un problème de nature technique, euh, c'est à moi de, de trouver les personnes euh, les plus aptes à, à alimenter l'échange. Voilà, c'est simple que ça.
0: Et, et, et formellement, je suis un petit peu curieux, vous êtes organisé comment C'est un, un, un WhatsApp sur lequel tout le monde est connecté, tout le monde voit euh, les questions éventuelles que peut poser euh, Nico ou ses interactions ou, euh, ou c'est beaucoup plus beaucoup plus privé que ça et traditionnel type je sais pas, SMS ou, euh, ou téléphone
2: Non, non, c'est même pas un groupe. En fait, moi, j'ai un contact euh, WhatsApp direct avec Nico et si on fait, si y a un groupe à faire, euh, on le constitue ou euh, je filtre aussi. Euh, okay. Ça permet aussi, d'ailleurs, par rapport à, aux, aux règles d'assistance qui, euh, qui sont bien précises, de veiller à ce que ça soit pas frein non plus. Donc, euh, c'est aussi un des avantages.
0: Euh, ah, enfreint par inadvertance, hein, le fait qu'on pourrait donner vrai. un... Exactement. Une info ou un peu de
2: main qui est illégal. Est, est ah bah oui, c'est un risque, en tout cas. Et moi, j'ai considéré que ça, ça pouvait être un risque où, de manière involontaire, quelqu'un qui ne maîtrise pas exactement ce qui est autorisé, ce qui est interdit, euh, par inadvertance, euh, dit quelque chose qu'il ne faut pas. Donc, c'est un des avantages du filtre. Après, dans les communications aussi euh, avec le bateau, bah pour lui, ça fait, euh, il sait qu'il y a un point d'ancrage, il sait qu'il y a quelqu'un qui est, qui est disponible. Et puis, je pense qu'il me fait confiance pour... Euh, pour euh, relayer ça auprès des, des bonnes personnes. Et, et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mais euh, faire des groupes préétablis, on y a réfléchi, et puis c'est compliqué, en plus dans l'adaptation.
0: D'accord, très bien. Toi, toi Jean-Yves, tu, tu, tu suis, euh, j'allais dire, euh... Pas par plaisir, mais évidemment, tu peux pas donner de, tu, tu ne
3: transmets pas d'informations, mais tu fais un suivi particulier peut-être pour des équipes ou tu es en, tu, tu... Bah, Moi, si tu veux avant le départ, j'ai travaillé avec les gens de, de pour la forêt, donc mm -hmm. euh, sur c'est une opération longue, hein, formation, roadbook, départ, ça, ça on est là-dessus sur un an et demi quand même. toi. Ah ouais. Donc, euh, voilà, euh, donc, euh, les former sur les stratégies, les météos, les faire, et on a profité, le confinement pour nous était du pain béni, à la limite, comme ils étaient pas sur l'eau, et qu'ils s'ennuyaient, on a fait plein de météos, on n'a a jamais fait autant. C'était super, on a fait plein de petites sessions, comme ça, c'était vachement sympa avec tout le groupe. Puis, ben maintenant, je suis, et d'abord, par intérêt, personnel, euh, parce que de toute façon, il y a rien de mieux pour euh, comprendre une situation météo que d'avoir euh, 33 girouettes, là, qui nous disent où est le vent, dans tous les sens, comment ça va, là. là on, a, on a, 33 points de mesure, tu te rends compte, là, on a jamais ça. Et puis, il y aura un débrief, et puis aussi la préparation euh, éventuellement du prochain. Donc en fait à chaque fois quand il y a un vend Globe je je suis de manière assez intense et je prends toutes les bonnes données. On voit les cas passés, on voit les, ce qu'ils font, mais ce qu'ils font de bien, ce que les autres font de bien aussi. Non, c'est vachement intéressant à suivre. Euh, et c'est d'un point de vue, moi je le vois d'un point de vue de technicien, euh, surtout pour le pour la suite en fait, toi. Et puis aussi pour voir si j'aurais pas trop raconté de conneries avant éventuellement. Mais non jusqu'ici <rire> ça va. En deux jours non. <rire>
0: Alors, du coup, euh, parlons, de, parlons de, ce fameux, de ce fameux front qui va être, euh, quand même, grosso modo, la, la principale, euh, la, la, la grosse difficulté de ce, de, cette, de, ce, de ce début de course et qui, euh, y, certains courants n'ont pas caché leur inquiétude et, et le fait qu'il allait pouvoir se, se passer pas mal de choses. Euh, Jean-Yves, tu peux, tu peux nous faire justement un, un petit brief sur, sur ce qui va se passer, sur ce qui les attend à la fois pour, pour le, le, il le arrive le, un, un, un peu f... plus à c'est
3: pour les autres un front bien musclé euh, qui descend très bas, et hein. descend jusqu'à jusqu'à 30 nord donc euh, tout le monde va le prendre euh, donc ce front il se déplace il a accès en gros euh, nord-sud il se déplace d'ouest en est il se déplace relativement vite et à l'approche de ce front là donc pendant 6 heures on va dire au moins 6 heures il y a euh, un gros 30 nœuds vent, 30-35 nœuds avec de la mer euh, qui peut être de 4 mètres à peu près euh, une fois le front passé, à l'approche d'un front froid, on sait toujours qu'un front froid comme ça qui est assez nerveux peut y avoir des grains assez forts au passage du front froid. Et de l'autre côté, il y a du nord-ouest et le vent décroît assez vite. Et le nord-ouest, ce qui est bien, c'est que ça fera du portant pour eux et le vent va décroître assez vite, donc la punition sera pas très longue. Alors, c'est toujours pareil, quand on a quelque chose comme ça, on dit soit je vais l'affronter parce que je le sens bien, parce que le bateau est en bon état, parce que je suis en bon état, etc. Soit je tente de l'éviter et donc l'éviter, ça veut dire quoi Comme il est quand même très étendu, ça veut dire eh bien, descendre un peu vers le sud et en espérant qu'il y aura moins de vent, euh, moins de vent à l'approche du front. Inconvénient, inconvénient, c'est que ben, on a la bascule de nord-ouest euh, qui permettra de descendre à grande vitesse derrière le front, on ne l'aura pas. Avantage, on peut espérer avoir un petit, du vent un petit peu moins fort. Alors là, euh, quand j'ai préparé les gens, j'ai présenté les deux options. Euh, moi, je peux pas prendre la décision pour eux, c'est eux, connaissance de leur bateau, euh, connaissance de leur... De leur de leur situation euh, par rapport à ce genre de choses là, qui peuvent dire bon bah ben moi euh, je préfère y aller boulot, après tout, c'est le début du Vendée, euh, j'ai pas envie de casser, etc. Plus d'autres qui disent moi je suis confiant, on a fait des milles, le, le front froid il n'est pas extraordinairement terrible, il n'est pas c'est un front froid normal, la mer il y en aura, mais ça ne durera pas très longtemps, donc on, on va pas perdre trop dans cet état là, et on y va. Vous voyez, c'est c'est eux qui arbitrent, hein. ils arbitrent suivant leur feeling, suivant leurs leur sentiments et leur expérience. Et c'est le point important de l'expérience. C'est sûr que comme les gens n'ont pas trop naïf avec les bateaux, moi je comprends ceux qui disent Attends, on ne sait pas trop comment on fait, on va y aller mollo, hein, c'est le début du Vendée. Puis d'autres qui disent Bon, ben, ça va, je me suis bien entraîné, je les connais ces conditions-là et on va y aller. Quoi. Vous voyez, ça ça se répartit comme ça.
0: Sachant qu'aussi, euh, une fois que le front passe et que le vent bascule au nord-ouest, la mer elle ne bascule pas au nord-ouest tout de suite. Il n'y aura et pas, trop Il y pas trop de mer derrière. Mais Il n'y aura pas trop de mer derrière. Mais sur des, sur, on peut imaginer que sur des, sur des foilers en particulier, avec des capacités d'accélération très très fortes, il va quand même falloir doser le, la vitesse une fois le front passé. Ou ouais, tu, mais tu, si tu, tu doses, doses entre 20 et 24
3: nœuds, si tu veux, alors que les autres ils font du prêt à 9 nœuds, euh, ça va. Oui, pas. tout
0: à fait. Tout à fait ouais. <rire> tu <rire> vois ce que je veux dire. Oui, mais <rire> et, et, euh, une, une partie de l'inquiétude des, des, des foilers est, est liée justement au fait qu'ils ont, ont des chevaux sauvages assez fougueux qu'il faut, euh, qu qu faut savoir. Euh,
3: je pense que c'est qu plutôt dans la partie pousser, avant peu. le front, la partie avant le front où là ils se disent on va faire du prêt. Euh, du prénom de la mer, quand même, euh, bon, euh, c'est jamais agréable et ça se euh, structure euh, du bateau. Le bateau, les bonhommes prennent pas mal. Quoi. Après, après, ils verront bien à gérer, mais s'ils sont passés le front, après, ils verront bien où ils mettent le curseur. Une fois qu'on a passé le front, qu'on a eu Dor-Ouest 25 nœuds, euh, bon, après, on voit, on voit ce qu'il faut faire, mais c'est bien, quoi. On est content du truc, ça va descendre, ça va glisser, quoi.
0: Ouais, je pense que... c'est un problème de riff, en fait, une fois que tu as passé le front.
3: Oui, bah, oui, 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 puis de voir un peu, là, tu fais un peu le point par rapport aux autres, tu vois, bon, ils en sont où, là Oh putain donc il continue à suivre. ouah bon bah continue à suivre, on va mettre un peu de temps ou alors bon tout le monde s'est un peu calmé, ben bah, on se calme un peu, on respire, on se décontracte, on, on pense à quelque chose de bleu, tu vois, on va bien quoi. On, on, on respire par le ventre et puis euh, hop, on s'y remet après quoi. Axel, tu voulais, tu voulais, préciser quelque chose
1: ouais, du, du coup, Corum l'épargne. Je pense que Greg, tu vas sans doute nous le dire, mais Corum l'épargne est justement le seul des nouveaux bateaux à avoir choisi euh, cette route sud. Ça veut dire que j'imagine, on imagine qu'il qu veut justement prendre limiter un peu, un peu les dégâts sur ce début de course. C'était dès le début, il avait choisi de, de, de suivre cette cette route, Greg.
2: Euh, non, pas forcément. Ouais. Pas forcément. Euh, après, par rapport au passage du front, je suis pas sûr qu'ils cherchent nécessairement à l'éviter. Ils vont le prendre le front, comme disait Jean-Yves. Il, il va super loin et, et je ne crois pas que ça soit le projet de qui que ce soit d'aller euh, d'aller d'aller tricoter euh, le long des côtes euh, en espérant en espérant éviter le passé. Après, il ouais. y a des... Il euh, y a des petits euh, dosages de, de trajectoire. il y a euh, essayer de, de savoir où il y aura plus de mer ou pas. Je ne suis pas du tout dans la tête de Nico. Je sais que ce n'était pas forcément euh, parfaitement le plan que, euh, qui était fait au moment du départ. Il euh, y a peut-être des histoires de timing euh, qui, qui jouent aussi un peu là-dedans. Et, euh, et puis voilà, après... Euh, je pense pas non plus qu'il est en tête de se dire tiens je vais je peux pas passer un front parce que sinon faut pas qu'il aille faut pas qu'il aille dans le dans le grand sud
1: <rire> s'il ouais, ouais, de... du... de de prend
2: des parts du Vendée non c'est qu'il a confiance dans le bateau et il sait qu'il est costaud d'autant plus qu'il a été renforcé encore une fois il y a pas très longtemps alors que il était déjà normalement costaud euh, non, je pensais plus du, du leur. On est vraiment dans le, le dosage, euh, dans le dosage de, de trajectoire et, et on voit. Ouais, c'était assez marrant d'ailleurs parce que ce matin, vraiment, ils étaient euh, ensemble à l'approche du, du DST avec euh, avec Jérémy. Et manifestement, ils ont pas fait les mêmes choix. Euh, après, je crois que mon avis, il y en a, avis, on a aucun des deux qui met le frein à main, quoi, clairement. Et mmh. bon, je crois vraiment, oui, il y a, y, a, y a un peu de décalage euh, de là à parler. C'est vrai que c'est simple en visu de parler de sudiste et de nordiste. Il n'y a pas non plus... Il euh... n'y a, a pas de séparation monsieur. Je pense qu'on est plus dans l'ordre dans l'ordre du dosage. Il euh, faut savoir aussi que les, les foilers, en plus, sont des bateaux selon les selon les conditions, mais parfois des petites différences d'angle aussi, et des petites différences de mer aussi font des gros écarts de vitesse. Et vraiment des gros écarts de vitesse qui ne comptent pas en, en dixième de nœud, ça se compte en plusieurs nœuds. Et... Euh... Voilà, je pense que chacun fait son chacun fait son dosage à à moyen long terme euh, en essayant de de peser aussi les les degrés de d'incertitude, en particulier euh, par rapport à la suite. Il y a ce premier front, mais derrière il y, a, il y a il y a deux trois obstacles à négocier aussi et savoir comment les négocier, comment ils se déplacent, les suivre. C'est on est plus dans dans l'ordre du dosage, je pense que dans l'ordre du du soit du refus de l'obstacle, soit de d'une option euh, hyper marquée des départs C'est juste des, des, des petits choix et, et on verra ce qu'on donnera. Et Nico, euh, je pense non il est, il est, il est confiant dans le, il est confiant dans le bateau. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choix qu'on a fait euh, uniquement dités par le vent des globes et donc euh, plutôt euh, plutôt typé euh, vent fort. Donc euh, c'est pas, c'est pas, non, je crois pas, je crois pas qu'il y ait de, de, de peur particulière par rapport à ça.
0: Ce, ce, ce premier passage de front, cette première, première, première phase de vent fort, euh, vous, à terre, vous ne le vivez pas comme, comme un premier test. C'est la routine du haut niveau. Quoi.
2: Je résume. Euh, c'est la routine du haut niveau sur le vent des globes avec une bonne boule au ventre, quoi, comme à chaque fois. Aussi, mais pas comme première, première, comme, comme, comme à chaque fois. Et euh... oui. puis, c'est toujours... Euh... Et moi, je trouve que c'est toujours plus, beaucoup plus dur de, de suivre que, que d'être dans l'action, en fait. Euh, on se fait des scénarios, des nos cerveaux, essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui se fait et tout. De, de, et, puis, et puis, dans l'action, en fait, euh, on, on agit et voilà, faut bien faire ce qu'il y a à faire. Euh, Aujourd'hui, euh, moi, en tout cas, je sais que je ne peux pas faire grand chose. <rire> <Aucun>. <rire>
0: jean ils vont, ils vont, les, les, les premiers à toucher le vent fort, c'est le groupe qui est le, qui est le plus alloué, c'est le plus au nord. Et, et vers le, à quel moment ils vont, ils vont commencer à se faire vraiment secouer
3: oh ben cette nuit. Mais je reviens sur ce que disait Greg. C'est exactement ça. Si tu veux, chacun voit un petit peu midi à sa porte. C'est effectivement dans le dosage, quoi. Hein, c'est pas, y en a un qui veut pas y aller, l'autre qui veut y aller. C'est bon, voilà, on dose un peu par rapport à ce qu'on pense qui va arriver sur, la, sur le. Sur l'eau, etc. Là, ils vont commencer. Ça va se renforcer pour eux là, vers 22 heures, on va dire. Toi, euh, 22 heures ce soir, ça va commencer à monter à, à monter à aller 25 nœuds, 28 nœuds, et puis après 30-35 nœuds. Et puis ils vont ils devraient passer le front. Le groupe, euh, on va dire le, le groupe des, 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 des gens de l'Ouest, là, ils vont passer ça vers euh, entre 1 heure et 3 à 4 heures du matin. Quoi, tu vois, suivant où ils sont passés. D'accord. Le front va être assez brutal hein, là, ils, ils vont un peu, va falloir qu'ils fassent attention. Mais c'est toujours pareil, ça c'est un truc euh, ils savent, hein, c'est des professionnels de la, de la voile. Euh, c'est pas en mulant comme un dingue dans un front froid qu'on gagne une course comme ça, mais c'est euh, en ne cassant rien dans le front froid et en étant prêt à bondir derrière quand le, le quand le vent tourne. C'est-à-dire que euh, si jamais avant le front froid on mûle comme un dingue et, et qu'on casse tout et qu'après quand on peut faire de la vitesse on la fait pas, euh, là c'est la faute professionnelle grave quoi. C'est euh, c'est interdit quoi ça c'est interdit ce truc-là mais euh, là donc ils, le, ils vont tous savoir faire ça, passer le front gentiment et puis après par contre être les premiers à bondir de l'autre côté, donc bateau bonhomme, voile en bon état et là on allume quand, euh, bah, quand, quand, le, quand, le, vent, quand le vent le permet quoi, et qu'on qu peut aller vite
0: alors du coup, coup qu'est-ce qui se passe du coup après ce après ce passage de front c'est quoi le, le, le scénario météo qu'est-ce qu'est-ce qu qui les attend pour eh
3: bien, pour, ça pour va descendre être euh... complètement simple les... voilà pour aller euh... dans le sud Eh ben ça va pas être simple parce que euh, ce front là il met la panique un peu dans dans toute l'Atlantique de l'est et euh, en particulier il va laisser un petit résidu dépressionnaire qui va se transformer apparemment en une dépression subtropicale assez puissante euh, avec peut-être des vents de 40 nœuds, 50 nœuds et euh... Qui, qui vont contourner par l'ouest, si tout se passe bien. Euh, donc, il fera du vent fort, mais là, au portant. Mmh. Et effectivement, cette dépression-là, donc elle va les propulser euh, vers l'équateur et elle a comme inconvénient aussi de tuer l'Alizé. C'est-à-dire que dans le voisinage de cette dépression-là, à son est et dans son sud, il n'y a pas d'Alizé. D'où l'intérêt de faire du décalage vers l'ouest. Hein. Donc, euh, tous les gens qui font du décalage vers l'ouest, si ça se passe bien dans le front, après, ils sont bien positionnés pour passer cette dépression-là qui s'appelle la dépression Theta, là, un nom déjà, et puis bien placé après pour éviter les pandaliser et filer vers l'équateur à grande vitesse. Bon, ça, c'est la prospective à 5-6 jours, mais euh, franchement, ça va ressembler à ça. Après, encore une fois, euh, il y aura du dosage. Euh, Est-ce que je passe loin ou près de cette dépression-là euh, comment les modèles la prévoient, comment je les observe sur les images, ça, tu auras un peu de travail de dosage euh, pour essayer de passer à la bonne distance à la bonne distance ça veut dire euh, assez près pour euh, avoir du vent assez fort et portant, pas trop près pour pas avoir euh, une mer croisée et éventuellement la partie centrale et pas trop loin non plus dans l'ouest pour faire un détour inutile donc vous voyez il y a un petit, un petit dosage à trouver, euh, ce dosage là ils l'auront à faire donc euh, plutôt à partir de demain, de, on va dire de demain soir ils vont commencer à se positionner pour cette dépression là donc c'est pas simple et ensuite, après, peut-être à la fin de la semaine, s'ils sont sages, à la fin de la semaine, s'ils sont sages, ils pourront aller vers l'Alysée et enfin nous faire des histoires de poissons volants, trucs comme ça, là, pour nous faire baver pendant qu'on sera hein, confinés chez nous. Hein. Mais en attendant, ils, ils vont le mériter quand même. <rire> Il sera temps de faire une sieste euh, samedi ou dimanche prochain. <rire> Voilà <rire> euh,
0: du, du coup euh, on, on est on est dans un dans, dans les dans les dans, dans les chronos du record si on peut si on peut parler de ça comme ça on est on est sur un timing euh, un petit peu en retard ou dans les mêmes temps que le, que le, le, le record à l'équateur Axel tu peux, tu peux nous redire le timing ouais, euh, ouais, ouais. tout à
1: l'heure le record à l'équateur c'était sur la dernière édition de bah, avec Alex Thompson sur Hugo Boss, il avait mis neuf jours sept heures et trois minutes, ce qui veut dire que pour le battre, il faut arriver euh, il faut passer à l'équateur mardi prochain euh, avant 21h23 exactement. Je sais pas si, si ça fait des routages jusque-là, euh, Jean-Yves, mais euh, est-ce que, est que tu penses qu'ils peuvent euh, passer l'Équateur avant ce moment-là
3: Ça me paraît pas évident, parce que c'est vrai que ça, euh, bah, comme ils font là, ils tu vois, ils font pas la route directe, je, je serais étonné qu'ils battent ce record-là. Mais bon, encore une fois, c'est une course, hein, on s'en fout un peu des records, c'est très anecdotique, ce qu'ils veulent c'est être les premiers à l'Équateur, mais je serais étonné qu'ils qu battent ce record-là, parce que là, bah, vraiment, ils font de la route, quoi, hein, ils vont pas en ligne directe, hein, c'est qu'on puisse dire. Et...
1: Est-ce que tu as déjà une vision de, de, de à quoi ressemble le poteau noir euh, cette année
3: non. Oh, non, non, oh, non, non, le poteau noir où oui, oui, euh, il il est urgent de rien dire pour le moment. <rire> on va attendre <rire> plus près. <rire> voilà, non, je me mouillerai pas. Écoute, quand on regarde à long terme, on voit qu'il a polaire très méchant, mais c'est n'importe quoi. Tu sais, le, le poteau noir, c'est une zone de vent très variable. C'est un peu comme prévoir euh, où se faire les bulles dans une casserole que tu chauffes, tu vois. Donc, vaut euh, mieux être prudent. On verra ça plus tard.
0: <rire> là, là le, le, du, du coup une fois que les, une fois que les, les, les alizés vont s'établir moi je suis en train de faire dérouler le, le fichier de prévi-météo qu'il y, qu y a sur la carte euh, ils s'établissent ils quand même euh, assez bas hein, c'est vraiment euh, il y a de la route encore avant d'y arriver
3: et, et exactement c'est ben, cette dépression là faut, qui met la panique dans l'alizé pour faire analyser c'est pas dur hein. pour faire analyser il faut acheter un anticyclone que tu mets vers les assorts et puis à ce moment là tu auras entre l'anticyclone et le Sahara où il y a une dépression thermique, tu auras du vent de nord-est. Et entre l'anticyclone et le Poteau Noir, tu auras du vent d'est. Donc là, c'est parfait. Seulement, à la place de l'anticyclone, là, bah, dans la partie est de l'Atlantique, ils ont mis une dépression. Donc, bah, ça marche pas. Donc, t'as pas analysé.
0: Là, elle est euh, à de demain à 12 h UTC. Elle est à la latitude des Canaries, là où voilà. la dépression. Quoi, donc, euh, ben
3: donc tu as, as pas de gradient cette dépression-là, et puis la dépression thermique qui sur le Sahara, puis tu as pas de gradient sur cette dépression-là. Il peut te noir, aussi une zone dépressionnaire. Donc, euh, ça, c'est une situation. On ben, appelle ça nous dans notre jargon des pantalisés, et on les connaît bien. Hein, on, les, on les voit venir, et on sait que dans ce cas-là, eh ben euh, faut contourner par l'Ouest, parce que effectivement, une fois que la dépression est passée, l'anticyclone se rétablit par l'Ouest, et c'est par là qu'en viendra le l'Alizé va se rétablir par l'Ouest. D'où le décalage. Tout en ce moment, pousse à décaler, à la fois passer le front froid, à la fois passer la dépression Theta et à la fois attendre le nouvel Alizé qui va arriver par l'Ouest.
0: D'accord, hein, très bien. Et, et là, euh, moi je continue à faire défiler mon petit, mon petit fichier. Hein, le, le, les Alizés, où, à, à l'heure actuelle, ils ne sont pas établis avant le Cap Vert. Il n'y a exactement, rien avant le Cap Vert. Exactement. Il hein. ouais. y, 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 y a du travail. Euh, une, une petite réflexion en passant, quand, quand Axel évoquait le, le record d'Alex Thompson, euh bah on l'a pas trop vu pour
3: l'instant Alex Thompson. Euh, Méfions-nous de l'Alex qui dort pas. <rire> tout à fait. Tout
0: à fait.
3: <rire> D'ailleurs là, j'ai regardé sur le dernier truc on l'a pas trop vu, mais il va vite. Hein. <rire> il a trouvé les boutons apparemment. Non, mais en discutant un petit peu, parce qu'encore une fois, en discutant avec euh, un pote qui travaille chez eux là, qui m'a appelé hier, parce que bon, ils, ils étaient pas étonnés de leur performance au début. Le bateau d'après eux, hein, encore une fois, il n'est pas optimisé pour ce genre de séquence qu'on a vu depuis le début. Il est vraiment, non, il est
0: vraiment est, pour le portant, le portant, le portant. Voilà. Ouais.
3: Donc euh, donc j'étais pas particulièrement inquiet là-dessus. Euh, voilà. Bon. Donc euh, d'ailleurs là on le voit avancer correctement. Mais bon, je pense qu'Alex, il faut pas le mettre de côté. <rire> c'est surtout pas un bon client. C'est un très très bon client.
2: Oui, il sera là, hein, il sera là et, et voilà. Mais après, c'est vrai que ça navigue bien autour aussi. Hein. Il y a un paquet de bateaux qui naviguent Exactement. bien depuis le début. S'il a eu quelques petits soucis, bah, il se retrouve un petit peu en retrait de ce paquet-là. Ça ne veut pas dire qu'il est à la rue, clairement.
3: Moi, j'ai été dans sa préparation, il n'a pas beaucoup navigué. Ça, je, pour moi, il n'y a pas de substitut à la, à la, à la confrontation avec la régate. Et je t'avoue que préparation tout seul comme ça, alors qu'il avait le moyen de le faire, parce que son bateau était prêt, je, bon, je suis un peu étonné. Mais bon, le Gaillard et son équipe savent ce qu'ils font. Donc, euh, Je ne suis pas inquiet pour eux.
0: Voilà, à, pro, à propos de... <rire> À propos de bateau qui s'est peu confronté aux autres, le le, 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 le tien grec suite Nico Troussel, euh, vous n'avez pas beaucoup euh, navigué contre les autres, mais mais du coup juste j'ai pensé à ça tout à l'heure quand le bateau est parti qu'il allait très très vite dans toute cette première phase, euh, vous avez été euh, agréablement surpris, vous avez été euh, vous, vous vous saviez qu'il qu allait déjà très très vite sans avoir pu vous confronter aux autres, comment que, quelle était votre réaction
2: Non ça fait juste euh, ça fait juste plaisir. Voilà, parce que c'est les conditions dans lesquelles tous ces bateaux sont, sont magnifiques et, et le plus beau, c'est forcément le nôtre. C'était juste magnifique. Après, par rapport aux confrontations, par rapport aux autres, c'est sûr que euh, voilà. on aurait eu une année de plus, par exemple, dans le cadre de notre projet, euh, évidemment qu'on aurait, aurait navigué avec d'autres IMOCA euh, pour avancer. Donc c'est plus pour une question de timing qu'on a fait le choix de, de, de s'occuper avant tout de nous, de notre développement et de notre objectif qui était d'après le 8 novembre. Et c'était déjà c'était déjà un objectif assez élevé. Après, en termes de, de, de confrontation, ce qu'il y a, c'est que dans, dans le cadre d'un Figaro, je pense qu'on est, est à gagner un mètre, perdre un mètre. Euh, c'est hyper important. Sur un vent des globes, je... je, je croit pas qu'on navigue à 100% d'une polaire en permanence, et donc il, le, le marin a quand même une grande latitude pour doser le, le curseur de là où il se place lui-même. Et quand on parle de, de polaire, de vitesse théorique du bateau, mettons qu'à un angle théorique, on a une vitesse théorique de, de, de 18 nœuds, par exemple face à de la mer hyper cassante, le marin peut, mettre, peut décider volontairement d'être un peu plus haut, un peu moins vite, et pour, pour limiter les, les efforts sur sa structure. Et c'est des choix qu'on va qu observer, à mon avis, dans les heures qui viennent, euh, le but étant pas de faire marcher tout le temps le bateau le plus vite possible. Et je crois que c'est particulièrement vrai avec les nouveaux foilers. Donc, dans cette logique-là, nous, on n'a pas une vraie surprise à savoir que le bateau est, est dans le match en termes de performance. Est-ce que dans certaines conditions, euh, un un Charal peut aller euh, un nœud, un nœud ou à 30 nœuds quand nous on peut aller à 28, sans doute sans doute, sans doute et, et sans doute que Jérémy connaît euh, beaucoup mieux son bateau que Nico aujourd'hui, par contre le potentiel d'aller vite et de pouvoir jouer avec ses euh, nouveaux bateaux, ça on n'est pas surpris de l'avoir.
0: Est-ce que, euh, Greg, est-ce que comme beaucoup d'autres écuries, et c'était le cas c'est Michel Desjurio a, qui a vraiment instauré ça quand il, quand il s'est attaqué au des Globe est-ce que euh, vous avez mis en place un système de veille sur, euh, sur ce que disent les autres bateaux Est-ce que vous analysez ce qui se dit dans les vacations Est-ce que, est que vous faites ce travail un petit peu tactique euh, à terre Ou est-ce que euh, vous êtes vraiment focus uniquement sur ce que fait euh, Corom l'épargne
2: Il ah y, y a deux choses. Et Je sais que ça a pu se faire, mais pour cette édition, c'est clairement interdit parce que j'ai posé la question au directeur de course. Euh, on ne peut pas communiquer, nous un petit résumé de l'état d'esprit euh, et de ce qui s'est passé sur le reste des bateaux de la flotte.
0: Ah, très bien. Un, Un bon terme, changement,
2: alors. J'ai posé la question euh, hyper clairement et la réponse a été très claire. C'est considéré comme de l'assistance. Donc, on ne le ouais. fait pas. Après, euh, en parallèle, par contre, et ça, c'est pour l'équipe à terre et, et pour moi, évidemment qu'on observe ce qui se passe chez les autres, comment les uns négocient euh, tel passage, euh, les performances des uns des autres. Mais ça, c'est pour... Euh, c'est pour toujours progresser et pour demain. Mais en aucun cas, c'est pour faire un rapport au bateau et que lui sache où il se situe. On n'a absolument rien droit de communiquer. Euh, ça serait considéré comme... l'assistance euh, euh, psychologique, quoi. Bah, Psychologique qui peut être stratégique oui. et euh, une assistance dans la mesure où lui peut avoir les informations s'il veut aller se balader sur le site internet. Ça lui prendra du temps qu'il ne qu qu consacrera pas à autre chose. Et c'est dans ce cadre-là que c'est considéré comme l'assistance. Et je trouve ça assez juste. Très bien.
0: Très bien, euh, merci pour, ce, pour, cette, pour cette, euh, cette précision, ça vous enlève un petit peu de, un petit peu de, 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 de travail parce qu'avec 33 concurrents, il y, avait, il y a un gros boulot de, de, de veille à faire. Euh, Axel, il y a un concurrent qui n'est toujours pas parti à l'heure où on parle, c'est-à-dire mardi 10 novembre à 17h06, euh, c'est euh, notre ami Fabrice Amedeo. Est-ce que tu, tu peux nous, nous raconter un petit peu ce qui lui est arrivé et, et ce qu'il qu qu va faire ou ce qu'il va essayer de faire
1: Ouais, bah il est parti quand même hein, parce qu'il a fait quelques milles avant de faire demi-tour. Hein. Euh, apparemment un problème de ou que qui l'empêchait d'affaler son, son grand jinneker. Donc euh, au moment où, où le premier coup de vent allait arriver, euh, c'était un, un gros problème pour lui. Donc plutôt que de monter dans le mât euh, si près des sables de il a préféré faire demi-tour. Je pense que c'était euh, c'était moins risqué pour lui. Euh, je pense qu'en arrivant, ils ont l'étendue des dégâts était beaucoup plus importante qu'il ne le pensait. Hein. Je crois qu'une partie du du mât a été un petit peu Touché. donc ils sont en train de faire pas mal de strates depuis euh, sur le mât de Nioreste, arrêt et fenêtre. Ils espéraient partir aujourd'hui, finalement, j'ai regardé tout à l'heure, finalement, ils devraient partir demain, plutôt demain, en fin de journée, donc avec, euh, on avait un peu plus de, de trois jours de retard sur sur le reste de la flotte. Euh, bon, on a on a vu par le passé que ça pouvait ne pas être rédhibitoire de faire un, un aller-retour comme ça, Michel Lesjoyeux l'avait prouvé quand, quand il a gagné le le vent des globes en 2008, mais comme l'a dit Fabrice, il n'est pas Michel des Joyaux. Euh, toujours est-il qu'il devrait repartir demain soir. On a eu aussi euh, Arnaud Boissière hein, qui a eu le même genre de problème et qui lui aujourd'hui, euh, ce matin est monté dans son dans son mal il a profité des conditions un peu plus molles euh, autour du Cap Finistère pour monter dans son mât et, de, et ça lui a permis de déhooker son son petit jennaker et donc de l'affaler. Voilà. Donc ça c'est les petits malheurs de début de course. Il va y avoir aussi Louis hein, Burton qui qui fait un bon début de course là qui est au de, de Thomas Rui, on le voit là sur la carteau, et qui va devoir observer sa pénalité de 5 heures euh, au-dessus de la latitude de Lisbonne, si j'ai bien compris. Euh, bah, Peut-être l'occasion de demander à, à, à Jean-Yves à quel moment, selon lui, c'est le mieux de faire cette pénalité. Est-ce qu'il y, y a un moment parti, mais j'imagine qu'il ne va pas la faire au milieu du front, mais quand est-ce que, que tu penses qu'il qu peut faire cette pénalité
3: bah, Il y a une petite zone de transition, là, effectivement, tu vois, donc nos amis passent le front, après ils descendent dans une traîne un petit peu active. Après, il euh, y a une petite zone de transition avant de se placer euh, pour la dépression Theta, dont je parlais tout à l'heure, au bord d'une dorsale, là. Et à mon avis, il peut la faire, là. Ça va pas être très cher. Ça va pas être très, très cher. de <rire> euh, Donc, euh, c'est peut-être le meilleur endroit pour la faire. Euh, donc, voilà. Bon, c'est toujours embêtant de perdre 5 heures comme ça, mais enfin, bon, écoute, c est, c est, ça peut ne pas être trop cher, là.
0: Et, et Fabrice, lui, il, a, il, va, il va avoir quoi comme condition s'il repart demain soir enfin, Moi, je crois qu'il partait ce soir, mais c'est demain soir, finalement.
3: Pas terrible. Franchement, ce n'est pas terrible, son affaire. Il repart avec du vent. Il euh, y a du vent qui, re, qui revient. Et derrière, il y a encore une autre depe. bon Ça ne va pas être des conditions très marrantes pour lui. Hein. Il va falloir qu'il qu prenne sur lui de dire « Bon, je suis patient. Euh, » Ça va être chiant, euh, mais ce n'est pas, pas terrible. Honnêtement, ce n'est pas terrible.
0: Il a intérêt à repartir euh, dès demain soir ou il a intérêt à patienter encore
3: bah, Ça, faudra regarder plus en détail.
0: Euh, je, te, je te demande ça comme si tu pouvais me répondre. <rire> si
3: si, je pourrais <rire> éventuellement drogue, si je, je collais hein, mais mais euh, mais bon, euh, faudrait il faudrait qu'il regarde lui-même hein parce qu'il est toujours en course donc il a normalement pas, pas le droit de recevoir de conseils, je, je pense. Hein. Ah, il a pas le droit, oui, il est bah, toujours en course, il a pas le droit. Je hein, dis, ouais. dis peut-être une bêtise mais euh, normalement c'est comme ça que ça se passe hein, dans une course tant ouais. tu es toujours en course, théoriquement tu es, es toujours sur le reste de la course hein, à moins qu'il à moins qu'il y ait un amendement spécial pour le pour le vendre mais je crois pas. Enfin, j'en sais rien, je t'avoue.
0: Ouais, et puis on rajoutera qu'en fait il a eu une, une, une grosse contrainte aussi, hein, c'est que euh, il, par exemple aujourd'hui il ne pouvait pas sortir euh, euh, du port avant 22 heures à cause des problèmes de marée. Pour les IMOCA, le, le port n'est pas accessible 24-24, hein, loin de là. Non,
3: mais faut il faut qu'il prenne son. Bon, même si ça part dans des conditions un peu emmerdantes, faut il passe... bon, et faut qu'il fasse son tour du monde. Et puis il va s'en passer des choses, comme d'habitude dans le monde.
2: Pour moi, il n'est pas en course ouais. en fait. La ligne, elle se ferme, la, ligne, la première ligne mouillée, elle se ferme euh, 60 minutes après le, le signal de départ. Et puis, ensuite, quelque part, la démarche, c'est de faire réouvrir une ligne pour celui qui repart et qui revient au sable. C'est pour ça qu'il peut avoir du monde qui monte à bord, qui peut avoir. Euh, qu ah oui,
0: le... C'est logique, oui. S'il a une assistance pour réparer le mail, il doit pouvoir avoir une assistance météo.
3: J'en sais rien. Moi, ouais. je t'avoue, là, Greg, a euh, Greg, on sait plus ce que moi là-dessus. Je me suis pas penché sur le. Je me suis pas
0: penché sur Il a dû travailler l'hypothèse. Axel, tu veux dire, tu peux prendre la parole.
1: Oui, je vais faire une petite rectification parce que j'ai quand même été vérifié entre temps sur, sur le Facebook de Fabrice et qui, qui a annoncé il y a une heure qu'il qu partait à 20, 22h15 ce soir quand la, la marée le permettra.
0: Ah, donc, voilà. Ah, voilà.
1: voilà, voilà. voilà. C'est bien ce me semblait. Ouais. Donc... Et, et il dit que les conditions seront assez light et puis le vent va forcir. Donc c'est oui, bien euh, ce soir qu'il repart. Ah oui, excusez-moi, c'est ce soir. Ouais.
3: D'accord, bah c'est mieux. Mieux, <rire> non, c'est mieux parce qu'effectivement, ça lui sera peut-être le temps de dégager avant la prochaine. Ouais, c'est mieux.
0: Ok, euh, Jean-Yves, toute tout, 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 tout dernière question, de, un petit peu de, 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 de prospective là. Comment sur qui tu mettrais un petit billet euh, Je sais bien que c'est pas facile de se mouiller là, mais euh, vu la situation que tu vois aujourd'hui là, sur qui tu mettrais un, 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 un petit billet sur, sur justement cette, cette phase un peu particulière où il va y avoir des. Des choix à faire ou euh, avec ce passage de front, euh, t'aimerais bien être où là sur le plan d'eau toi?
3: Bah moi je trouve que la bande Charal euh, Charlie tout ça, je trouve qu'ils sont pas mal là. qui euh, il y a, a Charla Charles, Charlie, il y a Kevin, il y, y a comment il s'appelle Sam. Je trouve que c'est pas mal leur leur histoire. Et... Ils ont un bon rapport qualité-prix, tu vois. Ouais,
0: c'est les... un groupe un petit peu intermédiaire entre ceux qui sont passés voilà. à l'intérieur du DST et ceux qui sont les plus hauts, les plus à l'ouest, euh, c'est-à-dire le groupe prix, pour voilà. faire simple. Donc là, euh, ce groupe je... intermédiaire... Euh... Euh,
3: je, je pense que c'est pas mal leur affaire. Ils sont pas mal là-dessus. Euh, <rire> bon, je serais content, content d'être là. D'ailleurs, ils vont vite. Tu vois, on a l'impression qu'ils vont un peu plus vite que les autres. Euh, donc, il doit peut-être avoir moins de mer ou un meilleur angle. Je, je, mettrai, je, je serais content d'être là si j'étais si avec eux. Je serais content. D'abord, ils ont bon, des beaux bâtiments. Donc, euh, ça serait sympa d'être à côté, d'ailleurs.
0: Bon, Greg, toi, j'imagine que tu
2: es content d'être euh, là où est euh, Nico Troussel ah non, mais j'aime bien aussi le placement de Charles. Hein. <rire> Ce que j'espère, c'est que Nico va me donner tort ou va nous donner tort. Euh, comme je le disais, je pense que, ben, clairement, c'est pas quelqu'un à, à suivre ou pas, mais il ne fait pas différent pour faire différent non plus. Donc, je pense que s'il est là, c'est une, une vraie décision. Euh, quelles qu'en soient les raisons, et, mais non, j'aime bien le, le petit placement un peu, euh, pas complètement euh, au nord euh, quand même, où je trouve que l'investissement est, est cher et puis euh, où ils disent de prendre cher aussi, mais oui, le, le placement un peu médian là, c'est le rapport, le euh, compromis euh, force-direction, il, il est pas mal, quoi. ça fait envie, mais bon, à suivre, hein. et puis, c'est un premier passage et comme on disait tout à l'heure, jusqu'à être dans des alizés un peu prestables, il va y avoir deux trois autres choses à négocier.
0: Oui, tout à fait. Je voudrais juste rappeler que notamment dans le groupe qui est le plus au nord et le plus à l'ouest, il y a Thomas Ryan qui lui aussi a annoncé pendant la première partie de cette course qu'il avait des problèmes de hook. C'était également le cas Alex Thompson. Donc visiblement les systèmes de hook qui sont ces systèmes qui permettent de... De tenir les voiles d'avant euh, fixes sans, sans tendre la drisse, pour, pour résumer, pour les gens qui ne connaissent pas très bien. Il y a plusieurs systèmes qui ont souffert dans cette, euh, dans cette première partie. Donc, une partie des positionnements sont aussi liés à, à, euh, à des contraintes matérielles. Euh, Mais si, bah, écoutez, ça fait une heure qu'on est ensemble. Donc, on va, on, va, on va mettre un terme à ce, à ce deuxième épisode euh, de Pause Report. Je vous remercie euh, tous les trois. Euh, je vous souhaite de, de continuer à suivre. Euh, euh, ce Vendée qui est déjà passionnant parce qu'on voit qu'il y, y, y a plein de petites choses qui se mettent en place ça fait que ça fait que deux jours que c'est parti et on est déjà au taquet donc on va essayer de survivre aux 70 jours euh, qu'on nous qu'on nous annonce euh, Jean-Yves bah, continue à continue à bien suivre ça on te, on, on, il n'est pas impossible qu'on fasse appel à toi euh, une ou deux fois pour tes, pour tes lumières Greg on te souhaite euh, un passage de front cette nuit euh, le plus confortable possible pour que tu puisses dormir sur, euh, sur tes deux oreilles euh, et puis Axel on se retrouve euh, bah, comme douze euh, fois par jour euh, au téléphone ou sur, euh, ou sur le Slack de Tip Shaft merci à tous les trois à bientôt à bientôt Bien sûr.